0: Morgens schon wissen, was wichtig ist. Sie hören den faz frühdenker die Nachrichten am Morgen, das akustische News-Frühstück zum Start in den Tag. Es ist Donnerstag, der 26. Oktober, und das ist heute wichtig. Die EU ringt um eine gemeinsame Position zum Krieg in Nahost. Finanzminister Lindner stellt die Ergebnisse der Steuerschätzung vor, und die EZB verkündet ihren Zinsentscheid. Dazu dann gleich mehr, hier noch die wichtigsten Meldungen aus der Nacht. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat die beschlossenen Pläne konsequenter abzuschieben, gegen die Skepsis aus den eigenen Reihen verteidigt. Die Kritik, die Vorhaben könnten verfassungswidrig sein, wies er zurück. Die russischen Streitkräfte haben nach eigenen Angaben für einen nuklearen Gegenangriff trainiert. Dabei wurden jedoch keine Atomsprengköpfe eingesetzt, heißt es. Zuvor hatte das Parlament ein Verbot für Kernwaffentests aufgehoben. Und ein Richter in New York hat eine Geldstrafe von 10.000 Dollar gegen den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump verhängt. Er soll eine Gerichtsmitarbeiterin als parteiisch bezeichnet haben. Die Texte für den heutigen FAZ-Frühdenker-Newsletter hat Patrick Schlehrett geschrieben. Mein Name ist Milena Fuhrmann. Guten Morgen. In Brüssel beginnt heute der EU-Gipfel und da gibt es ziemlich viel Diskussion. Der Grund? Der Umgang mit dem Krieg in Nahost. Streit, den gab es schon im Vorfeld des Gipfels und zwar um Formulierungsfragen. Spanien und Irland fordern einen sofortigen Waffenstillstand, während Länder wie zum Beispiel Deutschland und auch Österreich dagegen sind, dass sich die EU solchen Aufrufen anschließt. Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock wirbt zwar für humanitäre Fenster, betont aber aber, dass Israels Sicherheit für Deutschland nicht verhandelbar sei. Für uns als Europäerinnen und Europäer ist klar, es wird nur Frieden und Sicherheit im Nahost geben, wenn der Terrorismus bekämpft wird. Deutschland, die Europäische Union steht solidarisch an der Seite von Israel. Und tut zugleich alles dafür, dass das menschliche Leid in Gaza gelindert wird. Für Deutschland wird Kanzler Olaf Scholz beim zweitägigen Gipfel erwartet. Er trifft dort auf den ungarischen Ministerpräsident Viktor Orban, der vor kurzem in Peking den russischen Präsidenten Putin getroffen hat. In Brüssel kam dieses Treffen der beiden nicht so gut an, weil es Putin die Gelegenheit gab, die EU als gespalten darzustellen. In Duisburg wurde gestern ein vorbestrafter IS-Anhänger festgenommen. Tarek S. steht im Verdacht, einen Anschlag auf eine pro-israelische Demo geplant zu haben. Spezialkräfte der Polizei hatten den Mann gestern in Gewahrsam genommen und seine Wohnung durchsucht. Die Ermittlungen dauern an, wie der Sprecher der Polizei Essen Matthias Werk erklärt. Die Ermittlungen laufen, wir sind noch am Anfang. Wir müssen hier die Spuren sichern, die Kollegen müssen den... Äh man, der im Gewahrsam sitzt, vornehmen und da müssen wir die Puzzlestücke zusammensetzen, um ein klareres Bild zu kriegen, was wir da für ein mögliches Szenario hatten oder eben nicht. Wir können nur von einem möglichen Anschlagsszenario sprechen, äh, weiter ins Detail können wir da zum jetzigen Zeitpunkt leider noch nicht gehen. Der Anhänger der Terrororganisation Islamischer Staat soll im Internet nach Informationen zu pro-israelischen Demos gesucht haben, sowie dazu, wie man mit einem Lastwagen möglichst viele Menschen töten kann ganz nach dem Vorbild des IS-Attentäters vom Berliner Breitscheidplatz im Dezember 2016. Nach Informationen der FAZ soll sich S. mit einem mutmaßlichen IS-Mann in Syrien per Messenger in auffälligen Codes ausgetauscht haben. Für die deutschen Sicherheitsbehörden ist S. kein Unbekannter. Als Jugendlicher war er in der Jadisten-Szene aktiv. Ende 2013 ist er nach Syrien gereist, um sich dort dem IS anzuschließen. Die entscheidenden Hinweise kamen dann allerdings von einem ausländischen Geheimdienst, der über größere Befugnisse verfügt. Das Repräsentantenhaus hat einen neuen Sprecher. Mike Johnson. Die Republikaner haben geschlossen für Johnson gestimmt, die Demokraten geschlossen gegen ihn. Mit 220 Stimmen wurde er gestern dann zum Sprecher des Repräsentantenhauses gewählt. Und damit gehen dann endlich auch die Wochen der Lähmung zu Ende. Johnson war schon der vierte Kandidat, den die Republikaner seit dem Sturz von Kevin McCarthy nominiert hatten. Er ist einer von vielen Republikanern, die sich auch nach dem gewaltsamen Sturm von Trump-Anhängern auf das Kapitol geweigert haben, den Wahlsieg von Joe Biden anzuerkennen. Vor seiner Wahl hatte der frühere Präsident Trump außerdem seine Unterstützung für Johnson signalisiert. Für die Wahl eines neuen Speakers war es jetzt auch höchste Zeit. Mitte November läuft nämlich eine Überbrückungsfinanzierung der Bundesbehörden aus. Johnson hat auch schon bereits einen Zeitplan für die Haushaltsberatungen vorgelegt. Was in diesen allerdings nicht erwähnt wurde, das sind die Militärhilfen für Israel und die Ukraine. Teile der Republikaner wollen Kiew nicht weiter unterstützen und auch Johnson hat in der Vergangenheit gegen Hilfspakete für die Ukraine gestimmt. Über die Bahn lässt sich ja ungefähr genauso gut motzen wie über das Wetter. Doch der aktuelle Unmut der Bevölkerung, der geht deutlich über das übliche Maß hinaus. Das zeigen zumindest die Ergebnisse der Umfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach. Die Zufriedenheit mit der Bahn die hat in den letzten Jahren stark geschwankt, doch insgesamt gibt es seit zwei Jahrzehnten eine eindeutige Tendenz und die zeigt nach unten. Der Anteil derjenigen, die insgesamt zufrieden mit der Bahn und ihren Leistungen sind, die liegt heute nur noch bei 28 Prozent. Auch die Ergebnisse eines Assoziationstests sind wenig schmeichelhaft für den Konzern. 88 Prozent der Befragten verbinden mit der Bahn Unpünktlichkeit, 73% Prozent denken bei der Bahn an hohe Preise und 71% an Unzuverlässigkeit. Aber immerhin, 66% verbinden die Bahn mit Umweltfreundlichkeit. Sieht man sich diese Ergebnisse an, dann überrascht es einen auch wenig, dass die Politik nur mäßig Erfolg damit hat, die Bürger dazu zu bringen, vom Auto in die Bahn umzusteigen. Drei Tage lang haben Fachleute aus den Ministerien von Bund und Ländern über die mögliche Entwicklung einer jeden Steuer und die Aufteilung auf die staatlichen Ebenen diskutiert. Heute stellt Bundesfinanzminister Christian Lindner die Ergebnisse der Steuerschätzung vor. Diese Ergebnisse bilden die Grundlage für die abschließenden Beratungen zum Haushalt 2024. Für den Bund geht es darum, ob weiter eingespart werden muss oder ob es doch vielleicht steuerliche Spielräume gibt, zum Beispiel für die Verlängerung der reduzierten Mehrwertsteuer für Speisen in Restaurants. Im Arbeitskreis Steuerschätzung sitzen Experten der Bundesregierung, der Wirtschaftsforschungsinstitute, des Statistischen Bundesamts, der Bundesbank sowie des Sachverständigenrats der Länder und Kommunen zusammen. Grundlage ihrer Prognose ist die wirtschaftliche Entwicklung. Für 2023 erwartet die Regierung einen Rückgang der Wirtschaftsleistung um 0,4 Prozent, für 2024 dagegen ein Wachstum von 1,3 Prozent. Wird sie heute nochmal erhöhen oder doch eine Pause einlegen? Die Rede ist von der Europäischen Zentralbank. Die verkündet heute nämlich ihren Zinsentscheid. Eine Zinserhöhung wird aber tatsächlich eher nicht erwartet. Experten gehen eher von einer Zinspause aus. Offen ist aber noch, ob es eine Zinspause ist, die sich nur auf den Oktober begrenzen wird oder ob es jetzt gänzlich vorbei ist mit den Zinserhöhungen. Im Kampf gegen die hohe Inflation hat die EZB seit Sommer 2022 ganze zehnmal in Folge die Zinsen angehoben. Die Leitzinsen haben mittlerweile 4,5 für den Hauptrefinanzierungssatz erreicht, 4 Prozent für den Einlagensatz und 4,75 für den Spitzenrefinanzierungssatz. Zuletzt war die Inflation etwas stärker zurückgegangen, als es bei der letzten EZB-Ratssitzung im September noch den Anschein hatte. Das Europäische Statistikamt Eurostat hat die Rate für August von 5,3 auf 5,2 Prozent nach unten korrigiert. Im September lag sie bei 4,3 Prozent. Und auch die Kerninflation, die stark schwankende Preise, wie die für Energie und Lebensmittel herausrechnet, ist von 5,3 auf 4,5 Prozent gesunken. Und auch darum geht es heute im geschriebenen faz frühdenker newsletter Heute endet die erste Verkaufsphase für die EM-Tickets. Weil diese Tickets extrem begehrt sind, werden diese nach Losverfahren vergeben, für die man sich im Vorfeld bewerben musste. Etwas mehr als eine Million Tickets waren bisher im Vorverkauf und weit über 10 Millionen Anfragen sind eingegangen. Ob man ein Ticket ergattern konnte, erfährt man bis zum 14. November. Nach der Auslosung der Gruppenphase am 2. Dezember geht es dann mit dem Verkauf weiter. Die Ticketpreise reichen von 30 Euro für die Vorrunde bis schlappe 1000 Euro fürs Finale. Diesen Artikel wie auch weitere Themen aus dem heutigen Frühdenker finden Sie online auf FAZ.net. Die entsprechenden Links dazu finden Sie in unseren Shownotes. Morgen ab 6 Uhr gibt es dann wieder eine neue Ausgabe des FAZ-Frühdenkers. Ich wünsche Ihnen jetzt einen guten Start und einen erfolgreichen Tag.